0: Goeie dag, lewe luisteraar. Ons is bezig met die boek Pesalms, en ek gaan so my dadelijk in die dam spring. Ek wil vandag by Pesalm 5 begin, en ek kyk ons hoe ver kom ons. Jy sal sien, as jy die Bijbel voor jou het, die opskrif is daar, help my om u wil te doen. Jy sien, in hierdie Pesalm, as jy nou vir my vraag behal oorgaan het, dan sou ek sê, dit gaan hier oor. Anbid God met respect en eerbied, saam met jou offer gave aan om, en hy sal jou tegen vijande bewaar. Jy sien, die, die psalm dichter gaan hier uit van die gedachte, as die mens die Heere eer en dien, dan sal hy jou teen jou vijande bewaar. Nou wil ek weer eens vir jou sê, ons moet onthou, elke psalm het een specifieke achtergrond in context. Die bidder word in hierdie situasie bedreigd door mense, wat een vals aanklag tegenom inbring. Hy kom vroeg in met sy offergave na die tempel toe, Tijdens die morgenoffer. Terwijl die priester na die offer bring, buig hierdie man voor God en hy bid. Dis onwarschijnlik dat dit David is wat hier bid. Hoe kom sê ek dit? Want in sy tyd was die tempel nog nie gebouw nie. En daarom het ons nou hier een baie interessante opskrif. By Pesalem 5, daar staan vir die koorleier met fluitspel Hun Pesalum van David. Nou ja, as ons nou die achtergrond van die Pesalum, wat ek nou net wie jou kortliks geskets is, dan gedacht hou, dan verstaan ons, dis nou een beetje vreemd, dat hier soe staan, een Pesalum van David. Daar is eindelijk een baie eenvoudige verklaring voor. In die Hebreeuwse taal, is daar een voorsetsel, Le. Nou daar die voorsetsel kan beteken, Van, of dit kan beteken, Aan. Met ander woorde, hier het ons een goeie voorbeeld van 'n opskrif waaruit ons nie specifiek kan afleid of die psalm uit Davidse pen gekom het nie. Met ander woorde, psalm van David en of dit psalm was wat op een stadium toe die tempeldienst reeds bestaan het en die tempel reeds gebouw was. Met ander woorde, na Davidse tijd nie, want in sy tijd was ons nou nie gebouw tempel nie. Dat die psalm toe aan David opgedra is, dat daar dus eindig staan, een psalm aan David. Gesien dus teen die achtergrond van die psalm, kan ons sê, dit kom na die tyd van David. En terwijl die priester na die offerbring, buig die bidder voor God in gebed. Ons kan in die psalm, lief dus een ochendgebed raak sien, lyk like het vir my. Dit toon een opvallende symmetrische opbouw, waarin die verhouding van die gelovige tot God in twee gedeeltes geteken word. Maar ek gaan het nou nie in detail uit mekaar haal nie, want dan klink het ingewikkeld en moeilik en dit is nie my bedoeling nie. So kom ons kyk nou na vers 2 tot by vers 4. Luister toch na my woorde, Heere, hoe ek sig. Gee toch aandag aan my hulpgeroep, my koning en my God, want tot u bid ek. Luister na my stem in die moore, Heere, in die moore terwijl ek voor u verskyn en op u wacht. Verstaan jy nou, hoekom ek net nou gesê, dit is waarschijnlik een lied, wat gebit is, of gesing is, tydens die mooreoffer, omdat vers 4 staan, U luister na my stem in die moore. Jy merk op, dat die bidder die Heere aanroep. Hy spreek die Heere aan op drie maniere. Heere, in vers 2, dit was sê die verbondsnaam, my koning en my God, in vers 3. Met die intieme aanspreekvorm beleid die bidder natuurlijk dat hy aan die Heere behoort, dat hy van die Heere afhankelijk is. Wanneer jy en ek, lieve luisteraar, God direct aanroep en vir hom sê, God, kan ons seker weet dat hy gereed staan om ons te hap. Daarom moet ons let op die manier waarop hierdie man ook die Heere aanspreek. Die besonder intieme verhouding waarin hy met die Heere staan, kom juist uit die, voorzitter, my koning, my God, na vore. Wanneer een mens die Heere dus aanspreek, dan moet jy iets laat blyk ook, van tyd tot tyd, dat daar een intieme verhouding tussen in jou en hom is. Dis baie interessant, dat in die psalms God dikwils as 'n koning aangespreek word, en met die aanspreekvorm beleid die psalm dichter natuurlijk, dat hy sy saak aan sy koning toevertrouw. In gewone rechtssake vel die koning die beslissing. In die saak, teen een persoon, as gelovige, sal die here sy koning, uitspraak lever. Daarom moet jy en ek ook nie so bekommerd wees, oor wat mense mag sê nie. Uiteindelik, doen ons aan die here verantwoording. Dat hierdie man in nood verkeer, en die dringendheid van sy gebed, dit blyk uit die herhalings. Luister wat hy sê, my woorde, ek sug, my hulpgeroep, Ek bid, hy is dus in die nood, nie waar nie? Toch moet jy oplet, is hy nie paniekerig nie. As lid van die geloofsgemeenskap is hy op een besondere manier verbind aan die Heere. En as vroom persoon, omdat hy aan die here behoort, het hy geleer om in op rechtheid en met eerbied na die Heere toe te kom. Daarom praat hy van my Koning en my God. In hierdie wete, liewe luisteraar, kan jy en ek ook kracht vind en zekerheid, want die Heere sal luister, sê die vierde vers. En daarom is die bidder nou weer in die tempel. Terwijl die priester die moro overbring, verskyn die bidder voor die Heere. Jy gaan net nou sien daar in die achtste vers, hy kniel voor die Heere in die voorhof, maar sy gezicht naar die allerheiligste toe, waar natuurlijk die ark die troon van God staan. En wat, so leer ons uit Psalm 130 vers 6, in vertrouwe op die Heere se antwoord gewag word. Nou kom ons lees vers 5 tot by vers 7. U is die God wat onrecht verdra nie. Die kwaad het by u geen plek nie. Hooghartig is, durf nie voor u kom nie. U haat almal wat onrecht doen. U roei alle leenaars uit. Die here verafsku moedenaars en bedreers. Nou hier verstrekt die bidder juist die rede, waarom hy om in hierdie besondere situasie tot die Heere wend, en waarom hy die vaste vertrouwe het, dat die Heere aan sy kant is. Die Heere, so sê hy, doelt immers nie onrecht nie, en iemand wat op die verkeerde pad is, word nie in die tempel geduld nie. Een hele lysie van eigenskapen van die godelooses word somme hier vir ons in een asem verskaf. Godeloose mense doen onrecht, Hulle vertel leens, hulle moer, hulle bedrieg. En as ons dit sien, hierdie dade, die onrecht doen, die leens, die moer, die bedrieg, dan word hierdie mense gekenmerk en getypeer as goddeloos is. En hulle durf nie voor God. Dit wil sê in die tempel, waar die geloviges mag vergader, kom nie. As ek nou my hand en eihe hart steek, lieve luisteraar, wil ek vir jou sê, daar aan baie dinge in my eihe hart wat nie reg is nie. Hoe luid jou hart, hoe luid jou lewe. Storm ons sommer net in, in gesprek met die Heere. Of kniel ons somtijds in oot moet voor die Heere en Heere, sê Heere, ek besef vir a keerkie weer, hoe groot my sonde las voor jy is, en ek kom in oot moet, nie in bravado, voor jy nie. Is dit die deltie jas, wat jy ook a keerkie moet aantrek nie, luisteraar? Luister na vers 8 tot by vers 11, maar ek, ek mag door u groot liefde in die huis ingaan en in die heilige tempel buig met die eerbied, wat aan u verskuldig is. Lieve, luister nou, hier in die achtste vers, uh, leer ek een baie, baie belangrike ding. Dit is juist vanweer die Heerese groot liefde, sê die dichter, dat hy in die huis mag ingaan en in die heilige tempel mag buig. Nou wil ek dadelijk vir jou sê, ons moet onthou, ons het hier met 'n oud-testamentiese situasie te make, Die tempel word gesien as die huis en as die woonplek van die Heere. As nieuwe testamenties gelovig is, weet jy en ek ook, ons lichaam is die eindelike tempel van die Heilige Geest, nie? Dit staan in 1 Korinther 3 vers 16. Het jy nie geweet, dat die gees van God in jy woon, en dat jy lichaam die tempel is van die Heilige Geest, nie? Daarom moet ons God toch nooit afperk tot die gebouw nie. Dit is wel een wonderlijke voorrecht om in die saamkomst van die gemeente in een gebouw saam te kom, maar gebouw is nie noodwendig die plek waar die Heere aanwezig is nie. Die Heere is in ons harte teenwoordig in die eerste plek. Ons gaan wel van tyd tot tyd, ek hoop, ons gaan allemaal tenminste een of twee keer per week na die gemeenskap van die gelovigis, waar ander gelovigis ook saamkom nie om te sê hoe wonder ek ons is nie, maar omdat ons die geleentheid het om in die kring van die gelovigis gesamentlik die Heere te aanbid, gesamentlik lofliedere te sing, ons gesamentlik ook ons harte voor hom uit te stort en by hernieuwing voor hom te kniel in aanbidding. Daarom, as hy nou van vers 10 al verder praat, en as jy sien, die goddeloos is kom te sprake. Hy sê, niks wat hulle sê is waar nie. Al waar aan hulle dink, is my ondergang, hulle vly my maar hulle wil my in die graf laat beland. Laat hulle daarvoor boet oog God, laat hulle die hulle eie plannen tot niet gaan, drijf hulle weg oor die baie sondes, want hulle is opstandig tegen u, jere. Nou weer eens wil ek vir jou sê, ek het dit vorige ook gedoen, lieve luisteraar, ons moet versuchtig wees om die context waarin skrifgedeelte, in hierdie geval specifiek die psalm, om dit net so direct toe te pas op ons situasie. Want doodau, ons het in die oud Testament te maak met die theokrasie, wat anwoorde die gelovig is, by name Israel as volk is gesien as die volk van God, terwyl reeds die oud Testament al vir ons sê, nie elk wat aan Israel behoort, is eindlik deel van Israel nie, want jy kan die vorm hee van gelovig gewees, en dan dien jy nie rechtig die Heere nie, en ek dink dit is ook vir ons a waarschuwing. Kom ek lees vers 12 en vers 13. Maar, dit is nou teen oor die wat nie by die Heere wil skuil nie, staan daar, maar laat allemaal wat by u skuil bly wees, laat hulle alty jubel, u beskerm die wat u lief het, en hulle juig oor u. U laat het goed gaan met die rechtverdige Heere, u goedheid beskerm om, soos een skuld. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit is, as het ware so die prentjie wat hier geteken word, dat die Heere ons skuld is. En daarom is jy dit mooi lees hier in vers 12 van 13, dan kom jy achter, die bidder, wat om by sy mere gelovig skaar, geniet die warm hartelijkheid en die vreugde van die gemeenskap van die gelovig is. het allemaal saam deel aan die gaves wat God, aan die wat by hom hulp en beskerming soek, en hull het ook allemaal deel daaraan, omdat die Heere ons lief het. Jy sien ons verhouding met die Heere berus nie, op grond van ons goedheid nie, maar het berus uit en uit van die, vanweer die feit, dat die Heere van sy kant af na ons toe neerbuig, in genade. Daarom kan die gelovige juig, in vers 12 en 13, want ons God, haat nie, nie die Godeloos nie, hy roei jy nie net uiteindelik uit nie, maar die Heere sorg ook vir die, wat om lief het. Daarom, liewe luisteraar, Die Here beskerm ons. Sy goedheid wil hy in groot emmers oor ons uitgiet. En dit bring my nou by die 6ste Psalm en daarby wil ek so klein bietjie langer stil staan want miskien het jy geweet daar is 7 psalms in die Psalmboek Psalm 1 tot 150. Daar is 7 psalms wat bekend staan, dit het maar so deur die, die uh, eeue ontwikkel as boete -pesalms. En in 'n boete-pesalm is daar verskillende dinge wat na vore kom. Gewoonlik is daar skuldbeleidnis. En gewoonlik vraag die bidder ook om vergifnis. Misschien moet ek gauw vir jou daar die 7 noem. Dit is pesalm 6, 32, 38, 51, dit is een baie bekende 1, maar ek sal nog later oor hom praat. En dan ook pesalms 102, 130, en 143. Nou, wat is 'n pesalm Een boete-pesalm, liewe luisteraar, is een soort pesalm, waarin die bidder gewoonlik skuldbeleid. Nou is het natuurlijk so, in enkele pesalms is die beleidnisfaset baie sterker beklemtoon as in ander. Die pesalms, die 7 wat ek vir jou genoem het, staan dan historisch bekend as boete-liedere of boete-pesalms. Nou, in hierdie liedere, vertel die dichter van sy eie oortreding, en dan vraag ook die Heere om vergifnis en om om te reinig. Dikwils, en dis interessant, beroep die bidder om juis ook op die Heerese barmhartigheid en liefde. Dit het ek net nou ook vir jou in die vorige pesalm uitgewees. Maar jy sien die verluisteraar, die verhouding tussen God en ons ontstaan altyd van die Heerese kant af. Ons is nie uit onself om die Heere, soos ons sê, te vind nie. Dis eers as die Heere ons oe, by weise van spreke, soos klein hondjies, sin laat oopgaan, dat ons om kan sien, dat ons om kan vind. Maar dit beteken dus, dat die Heere al reeds in ons harte begin werk het. En een van die meest aangrypende boete liedere vir my, waarin ons juist hierdie elementen teekom, is seker die roerende gebed van David oor sy sonde, Wie is my genadig o God. In u troue liefde, wis my oortredinge uit in u groot barmhartigheid. So jy sien, dit is elke keer van wie die Here se genade dat jy en ek vergewe kan word. En daarom kom ons kyk net so 'n bietjie na hierdie 6ste Psalm en Die opskrif moet jy al reeds raak sien, soos die Bijbel dit saamgevat het, ek denk is een baie goeie samenvatting, daar staan, help my, want u is getrouw, en sien, hoekom sal die Heere my help? Nie omdat ek goed is nie, maar omdat die Heere getrouw bly. As ek dus my sondes belei, die Heere is getrouw, dan help hy my. Ek kan het ook anders om vir jou sê, as ons ons sondes belei, liewe luisteraar, dan vergewe God ons daar sondes. Nou, hier het ons dus die eerste van hierdie boete-pesalms, wat ek nou vir jou genoem het, maar ons moet onthou, elkeen van die sieve-pesalms het natuurlijk eie identiteit, want dit het ontstaan uit die persoonlijke nood van 'n baie spesifieke persoon. So bevat pesalm 6 bijvoorbeeld nie enige verwysing na die bidderse sonde nie, net na sy zwaar krij en sy smart. Dit verwijs is meer na die gevolge van die sonde, hier in psalm 6. Hy vrees, dat hy selfs kan beswijk. Ek gaan nou nou kom daar by die 6e vers, dan stel jy dit sien. En juist daarom smeek die bidder so oprecht om genade by die here. En vraag hy, dat God sy sonde moet vergewe. En ek dink, luisteraar, jy en ek moet verzichtig wees, dat ons nie so, ek wil amper vir jou sê, onnadenkend, by die heren instorm nie, hy is die heilige een, hy vergewe ons nie, omdat ons na hom toe kom met mooie woorde nie, hy vergewe ons, uit genade, wanneer ons ons zondes belei. So kom ons lees een stikkie van hierdie psalm, ek lees die opskrif eers, sy sê, sê vir die koorleier met snare spel, met bas stem, een psalm van David, Nou, ek het, het al met jou gesels oor die opskrifte, daarom gaan ek dadelijk oor na vers 2 tot by vers 6. Moet my toch nie in u toren straf nie, heren, en my in u gramskap tuchtig nie. ontferm u toch oor my, heren, want ek kwijn weg. Maak my gezond, heren, want my lichaam is uitgeteer, ek is helemaal gedaan. Hoe lang nog, heren, voordat u uitkoms gee? Nou, dit laat my amper dink, Na Habakkuk, die eerste hoofdstuk by vers 2, as jy daar naartoe sal blaai, dan sal jy sien, Habakkuk gaan staan op die wachttoring op die stadsmuur. Hy kyk as het ware op na die jemel en dan roep hy, en hy sê, Heere, hoe lang nog, hoe lang nog is het voordat die uitkomst gee? Baie interessant, dat Habakkuk om afgesonder het, dat hy eenkant gaan staan het, dat hy as het ware op die hoogte, op die hoëe stadsmuur, waar die ouwe stede omring het, gaan staan het, en tot die Heere geroep het. Misschien is het nodig, dat jy en ek ook van tyd tot tyd, op 'n hoëe plek staan, of somtijds ons sommer net afzonder, somtijds, as ons nog kan kniel, voor ons bed kniel, en sê, Heere, ek veroot moedig my rechtig voor u, van vanwee my sonde. Maar hoe dit ook al sy, Nou kom hy hier by die vijfde vers, met die versoek, hy sê, Neem my weer onder u, sorg, Heere, en red my leven. Held my, want u is getrouw. Iemand wat dood is, kan toch nie u naam belei nie? Kan iemand in die doodreik u prijs? Dit is dus asof hierdie bidder wil sê, Heere, Dit sal nie help, totdat ek gesterf het, Dat ek tot u bid nie. Want, jy sien, liewe luisteraar, die bybel sê vir ons, en leer dit baie duidelik op verskillende plekke, ons eindbestemming word aan hierdie kant van die graf bepaal. Een mens moet dus verzichtig wees, sê jy daar ook in die moote rij, jy sê, ach, nou ja, broe John, ek lewe een beetje anders, ek, ek, ek wacht maar, ek ga nog tot bekeer, kom nie nou al nie. Ek wil vir jou sê, liewe luisteraar, die besluit oor waar jy en ek enig in die eeuwigheid gaan wees, moet in hierdie lewe geneem word. Ons het geen aanduiding in die hele bybel nie, dat die mens, as jy as een ongeloofige sterwe, na jou dood, nog tot bekeering kan kom nie. Die bybel bevat geen sodanige inlichting nie. Ons is in hierdie lewe, as het ware in die voorportaal van die hemel, hier moet ons vir die Heere kies, want in die doodereik bedoelende, daar waar God nie is nie, daar is niemand om die Heere te prijs nie, Dit sal in elk geval niks help om te probeer om die here daar te aanbid nie, want hy sal jou nie hoor nie. Daarom roep die bidder specifiek hier vers 5 en 6, driemaal, moet jy oplet, driemaal onbeskaamd die Heere aan om om te verlos. En sy argument is baie direct en interessant. Iemand wat dood is, kan toch nie uw naam beleid nie. En dit bring my dan by vers 7 en vers 8. Luister, ek is uitgepand put van verdriet. Ek huil die hele nacht door. Deur. Ek doorweek deur my bed met trane, my oe het dof geword van verdriet, verswak dier wat my tegenstanders my aandoen. Nou luisteraar, die bidder het baie na in die doodreik gekom, so blyk het hier baie duidelik. Soos juist uit hierdie verse, wat die diepte van sy leiding beklem toon, in vers 7 en 8. Die beskrywing van sy smart duif ons daarop dat hy baie lei, nie net na gees of lichaam nie. Sy zwaar krij is duidelik as het ware in sy oeën sigtbaar, sy oeën weerspiel, sy binneste. As mens in jou oeën sou kyk, mag ek vir jou vraag, sien hulle in jou oeën die sachtheid van Heer Jezus? Sien hulle in jou oeën die respect vir God? Of sien hulle somtijds harde oeën? sien hulle somtijds verwarde oewe, omdat jy nog nie finale levenskeuse gemaakt het nie. En daarom moet jy en ek so verzichtig wees, want, lieve luisteraars, ons oewe sê dalk vir mense iets anders, as wat ons met ons mond probeer belei. Is die uitdrukking in ons oewe, die sel as dit wat in ons hart omgaan, spreek ons oewe van liefde van die Heere, as ons oor hom praat, of praat ons net, as mense wat die klomp kennis het van God, maar ons is nie rechtige verhouding met hom nie. Ek wil graag afsluit met die laatste verse van hierdie psalm, ek is by psalm 6, vers 9 tot 11. Kom ek lees het eers, en dan gesêl so so'n bietje met mekaar daar oor. Gee pad van my af, jylle almal wat onrecht doen, want die Heere het afgeslaan om my groep om hulp. Die Heere het geluister na my smeking, Die Heere het my gebed aangeneem. Al my vijandes sal beskaamd daarvan afkom. Hulle sal verslaan staan, en een oogwink sal beskaamd moet pad gee. Ach, dit is eindelijk wonderlijke woorde. Ek het al vir jou gesê, ons kan eindelijk die psalms een vir een aantrek soos 'n jas. En ek wil ook hier die laaste verse rechtig aantrek, dit toepas op my eie lewe. Want die psalm is, sy leiding word veroorzaak door siekte en die onrecht, wat sy vijanden om aandoen, maar in geloof en vertrouwe op die Heere, drijf hy hulle van hom al weg. Nou, dat hy sy skuld beleid het, en die Heere om vergewe het, moet sy vijanden pad gee. Met ander woorde, hulle moet weet, die Heere het my vergewe, en het help nie hulle beskuldig my meer nie, want as God my vergewe wat, lieve luisteraar, dan is ek volkome vergewe. Psalm 103 vers 12 sê, So ver as die ooste verweidert is van die weste met ander woorde, twee punte wat nooit by mekaar kan kom nie, oos en west, so ver verweidert die heren ons oortredinge van ons. Samengevat, in die slotreels hier van psalm 6, is daar lig, is daar hoop, is daar onwrikbare sekerheid by die psalm is, daar is geen zweem van twyfel meer, daar is geen zwaarmoedigheid meer by om nie. Hoekom nie? Want God het sy gebed verhoor. Met nieuwe zekerheid durf hy die leven aan, want die Heere het sy tegenstanders verdrijf. Dis my baie wonderlik, sê ek, hoekom? Want jy en ek kan altyd, in tyde van bedruktheid en bewustheid van ons sonde hier die boete liet gebruik om ons skuld voor die Heere te belei en vergifnis te ontvang. Die groot boodskap, lyk het my, Van hierdie boete lied, Pesalm 6, is juist dit, belei jou sondes, en die Heere sal jou sondes vergewe. Wat is die genade van Godse kant, wat ons ook uit die bidder, hier in Pesalm 6, sy mond hoor. En dit wil ek aan jou verkondig. Belei jou sondes voor die Heere, in die naam van Jezus Christus, en God sal jou sonde vergewe. Ek groet jou in sy wonderlijke genadige naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.